0: Hoje nós vamos começar mais um episódio do nosso podcast que tem por tema fatores que influenciam no desempenho da carreira acadêmica das mulheres. Eu me chamo Daliane, sou, sou aluna da UFES do curso de CT e hoje eu vou entrevistar a professora Leira. Professora Leira, nos conte mais sobre a senhora e se apresente, por favor.
1: Bom dia, é, sou professora da UFES Angicos, a aproximadamente seis anos, eu me formei em engenharia química na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, fiz meu mestrado na área de alimentos e fiz um doutorado na área de petróleo e gás.
0: No meu social em que a senhora cresceu, o que lhe influenciou a seguir a carreira acadêmica em sua área? porque nós percebemos que, na construção social, alimentada muitas vezes por familiares, de que meninas devem apresentar um bom desempenho em áreas relacionadas à comunicação e que não possam sobressair em áreas é, relacionadas à matemática, ciência e tecnologia. Talvez a principal barreira ser quebrada. Qual, O que foi que lhe influenciou, lhe motivou a seguir essa carreira?
1: É... Eu dentro, dentro, dentro da é, no meio familiar eu nunca tive nenhum tipo de, de questionamento com relação à escolha de carreira. É, eu sempre tive apoio quando eu precisei fazer, é, quando na época eu não, não, não trabalhava, né? então eu precisava fazer cursinhos. Então meu pai é, é, sempre é, é, e minha mãe sempre me, me auxiliaram em. em financiar esses cursinhos na época, né? A minha vontade, a vontade era pessoal, mesmo de conseguir entrar na em uma universidade. Sempre tive essa vontade de cursar é, é, essa área, é, esse meio, né? É, de universidade, esse ambiente que é uma experiência é, bastante diferente e, e você conhece é, faz muitas amizades e conhece um, um novo mundo. Essa vivência dentro da universidade é, é, é sempre positiva. Eu tinha é, é, facilidade nessa área de química, de biologia, é, sempre sempre tive essa, essa facilidade. Então, eu procurei a, alguma coisa na área em que eu me senti melhor. É, eu escolhi essa área de engenharia química por é, querer entrar em uma universidade, ter um curso superior e em uma área que eu tinha é, mais afinidade, que era na a, a, aulas de química, trabalhos de química, eu sempre gostei. Então, graças a Deus, não teve influência de forma a me pressionar que fosse uma determinada área foi escolha pessoal mesmo, de afinidade e com a, a disciplina de gostar.
0: Nós sabemos que no, no ambiente acadêmico, onde a sociedade estabeleceu estereotipos de gêneros, isto é, generalizações sobre o que homens e mulheres devem ser ou fazer, podem se influenciar a profissão, a escolha dessa profissão. Como mulher por estar inserido em meios predominantemente ocupado por homens, você já sofreu algum tipo de preconceito durante sua formação? Sua graduação, mestrado, doutorado?
1: Não. É, é,
0: a Inicialmente,
1: é, na graduação, vou, você não, não sente, pelo menos na UFRN, quando eu, eu não senti nenhum tipo de... Porque nessa área de, de, de ciência e tecnologia quando você vai assistir alguma área, por exemplo, física, você tem que pagar física 1, 2, 3, 4. É, mecânica, mecânica clássica. É, as turmas é, eram imensas, às vezes mais de 100 alunos. E aquela turma não era específica para o curso, por exemplo, de engenharia química que eu fazia. Você entrava numa sala daquela e você tinha alunos de todas as áreas ali, de, de física, de mecânica, de elétrica, homens, mulheres. Então, essa diversidade não, não faz criar barreiras. Então, era, saía de uma turma, quando entrava, por exemplo, em outra, é, é, métodos computacionais, já pegava outros alunos e de diversos cursos, diversas mulheres, homens, então não tinha um padrão, por exemplo, aula de engenharia química, só vão estar ali os alunos de engenharia química. Então, não, nunca existiu isso. Então, eu acho que esse tipo de, de organização facilita também. Na graduação não teve problema, no mestrado não teve problemas. Quando é, é, apenas um questionamento que eu, eu não esqueci foi quando exatamente é, foi feito por um professor na época que eu entrei fui fazer a seleção exatamente na área de petróleo e gás que era um PRH novo era a primeira seleção dos alunos só tinham seis bolsas de, de estudo então, você tinha que preparar um projeto. O meu projeto foi construção de uma coluna de flotação é, para o tratamento de águas contaminadas com, com petróleo, utilizando um tensoativo biodegradável, que era um tensoativo é, à base de óleo de coco, que era sintetizado no laboratório. E eu fui para a seleção. Ah, os vários projetos que se inscreveram, passavam também por uma banca de professores. E eu me lembro muito bem quando um desses professores me questionou por que, que eu estava na área de petróleo e gás. se eu vinha do mestrado da área de alimentos, né? Aí eu falei que é, seria uma nova oportunidade, um novo horizonte para mim, uma nova área, algo novo que eu iria aprender e ele me perguntou qual seria o meu projeto e eu falei assim por alto que se tratava né de uma coluna construção de uma coluna de flotação para o tratamento de petróleo e ele é, falou olha o seu projeto não vai dar certo seu trabalho não vai dar certo porque eu já trabalhei com isso já trabalhei com flotação com tratamento de petróleo, e não deu certo. Então eu, <risos> naquele momento, eu, 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 eu pensei e disse, bem, se o senhor trabalhou e não deu certo, eu, eu lamento, mas eu só vou poder lhe responder se vai dar certo ou não depois que eu fizer. Foi essa a minha resposta para ele, e tanto deu certo como eu passei em primeiro lugar no projeto construí sozinha a minha coluna de flotação meu orientador tinha diversos alunos e na época eu me lembro muito bem que ele não tinha tempo para para me ajudar na construção dessa coluna o meu orientador tinha acabado de chegar há pouco tempo da França então colocaram um monte de aluno e ele Inicialmente, ficou sem tempo mesmo de orientar. Então, eu falei com o responsável pelo projeto, pelo PRH14, e ele falou, eu falei, olha, o professor não está conseguindo tempo para me orientar. Eu posso, professor, adiantar, comprar os equipamentos, comprar o que eu preciso para construir minha coluna? E ele olhou para mim e disse, você sabe fazer isso? Você sabe onde comprar essas coisas? Eu, disse, eu sei. Aí ele, é, é, eu me lembro muito bem, ele me deu um cheque em branco do projeto, está aqui, é, só discrimine o que é que você precisa comprar, faça tipo um relatório e faça um, um valor final. E, e, e pode comprar, ele disse, pode comprar, minha filha, o que, é só, <risos> o que você precisar para o seu trabalho. Então, eu fui atrás em diversas lojas, tudo Comprei tudo o que eu precisei e eu mesma construí minha coluna. Graças a Deus fiz um trabalho excelente. Para falar a verdade, não consegui nem publicar ainda com, com tantas coisas que eu, que eu produzi e estão guardadas ainda. Que Eu ainda vou é, publicar em artigos é, do meu doutorado. Foi, graças a Deus fui feliz.
0: É, ao longo dos últimos anos, ações referentes à visibilidade, fortalecimento da capacidade produtiva e o aumento da equidade de gênero dentro da carreira científica têm se tornado escassas. Quais seriam as ações e políticas na universidade que poderiam ser implementadas para a diminuição de desigualdade no que se refere à distribuição de bolsas de pesquisa?
1: Bem, eu, eu sinceramente, eu não, não vejo essa, essa distinção né, de distribuição de bolsas, é, não vejo essa desigualdade, porque eu, eu já, já tive alguns alunos é, e nessa área, pelo menos da, da, da área da, da gente, de química, de engenharia química, quando necessitamos de, de algum bolsista, Aquele bolsista, ele não é escolhido porque eu quero escolher uma pessoa determinada ou outro professor quer escolher algum aluno específico. Essas, essas distribuições de bolsas, elas passam por uma seleção. é divulgado como se fosse um edital de abertura é, de seleção para essas bolsas, e as pessoas estão livres para acessar e participar do, do processo seletivo dessas bolsas. Então, as pessoas que são escolhidas, são escolhidas por mérito. Elas fazem inicialmente é, uma prova, não é divulgado é, se é um homem, se é uma mulher, de qual curso está participando, a seleção ela, ela é organizada apenas com o um número de matrícula dos alunos. Os alunos só sabem a, as notas, não sabe quem passou, quem, quem fez, porque há, há um sigilo. Então, não há discriminação. A meu ver, pelo menos quando fazemos algum tipo de seleção de bolsa, esse aluno passa por uma prova escrita, em acertando o um número é, é, mínimo de, de, de é, questões né, necessárias para aquela, para aquela finalidade, ele passa para a segunda etapa, que é ministrar uma aula. Três professores são convidados para assistir, dependendo da área, pessoas, professores específicos da área são, são chamados, né? Então ele passa por uma banca. Todos que passaram para a segunda etapa é, passam por por uma banca de análise dessa aula, né? É, é dado a nota e ao, fazendo a, o somatório dessa nota com a aula, a prova escrita que foi feita, então é, é escolhido o bolsista. Não por eu querer que alguém é, específico passe. Não é esses alunos são, eles são escolhidos por, por mérito, próprio método de desempenho, tanto na, na prova escrita como na, na aula individual. E é escolhido a partir de, de uma banca. Então, eu não vejo é, escolha e distribuição de bolsa é, algo como que haja algum tipo de desigualdade. Pelo menos até agora eu não presenciei. Certo.
0: É, em sua carreira acadêmica, a senhora enfrentou algumas dificuldades na pandemia por ser mulher. E como conseguiu conciliar isso com a vida pessoal e profissional nesse período?
1: É, realmente, é, eu acreditava que fosse um pouco mais fácil é, ministrar essas aulas é, online, mas. É, eu vi que foi, eu acho que umas três vezes mais difícil, porque como eu moro em Natal, sempre quando... É, eu, eu, eu preciso sempre estar viajando para um jeito. Sempre viajava na segunda, voltava na quinta, e dependendo do ritmo de, de, é, de trabalho, às vezes nem voltava para casa. É, ficava a semana toda, de uma semana para outra, principalmente se ocorria quando é, chegava período de, de prova ou de algum trabalho para se enviar para um congresso. e Geralmente, meus trabalhos são experimentais e, e precisava de alguma dedicação no laboratório. Então, quando eu passei para essa fase, de, eu Primeiro eu tive que me adaptar né, a, a esses, esses novos sistemas de aula, né, aprender como mexia. Fiz alguns cursos até pela UFESA também, como mexer nesse, nesses cursos né, que, que se dá através do MIT. É, no sistema da, da própria UFESA tem como você é, cadastrar aulas, certo? É, organizar provas então, eu tive que fazer alguns cursos para tentar minimizar a, a minha dificuldade, né? que era transmitir essas aulas online. Mas, aos poucos, eu também, como, como sempre, fui me adaptando. Eu tentei montar um sistema de quadros e é, fazer, é, ministrar as aulas, não tem um quadro, mas... É, ficava muito distante de você visualizar aquele quadro. Então, eu mesma comecei a ministrar as aulas que precisava. Por exemplo, na parte de cálculo, é, eu montei um sistema com um celular onde eu fixo o computador e um celular. Fico no computador e o celular fixa, é, fixa numa folha em branco. Então, tudo que eu precisava escrever, Demonstrar como se fazia na parte de cálculo, eu é, direcionava a minha aula para esse celular, então ele ficava focalizado na, na, no MIT, né? Então eu fazia toda a resolução daquela, daquele sistema, tirava dúvida, então ficou muito bom. É, é, nesse, dessa forma que eu consegui a, agora ter que. Ter que relacionar essas aulas com o dia a dia também é, sempre foi e ainda está sendo complicado, né? em função da, das tarefas diárias que se tem durante é, todos os dias. Né? As tarefas diárias dentro de uma casa, ela, elas não mudam. Elas sempre, é, geralmente, são, a, a, são os mesmos afazeres né? que você tem que que fazer, por exemplo alguém que precisa fazer um almoço um lanche, eu tenho, eu tenho uma mãe de idade que precisa de, de cuidados então toda assistência sou eu que, que dou a ela, então tem que ser bastante sincronizado as coisas, horários de aula e às vezes acontecem imprevistos também e a gente tem que superar mas é, eu acredito que é, é online é, é muito mais complicado para quem tem é, deveres, obrigações diárias.
0: Eu acredito que foi muito difícil, foi muito difícil para nós alunos, nós que já temos um contato muito maior com a tecnologia em si, e, e... fico imaginando para vocês que são professores, que não tinha tanto esse contato com ah. as tecnologias novas, acredito que foi muito difícil, mas que a senhora está sabendo lidar assim como os outros também e nós alunos, né, vencendo um leão por
1: dia. Exatamente, é porque é, e inclusive eu, eu digo assim que é, por exemplo, duas três vezes mais difícil, mas eu vejo lá dos alunos eu, eu diria que seria dez vezes mais difícil para para esses alunos em função, né, da, das particularidades de cada aluno. Então eu, eu nunca procuro é criar obstáculos, quando alguém conversa comigo, professora, eu não pude assistir sua aula, professora, eu estou sem celular, professora, eu ainda não comprei um computador, então eu vejo sempre, sempre, eu não crio obstáculo nenhum aos alunos, certo? Porque eu fui aluno, ou aluna, e, 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 e eu passei por diversas dificuldades, diversas, mas tudo é superado, quando você tem do outro lado, alguém que lhe ouve e tenta ler lhe ajudar, né? lhe auxiliar também. Eu, que lhe eu sempre... compreende, né? Exatamente, que compreende, que vê o lado da, 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 do, do aluno também, porque cada aluno é, é um mundo, né? E cada um tem sua realidade, suas particularidades, né? Então eu nunca criei obstáculo, empecilho. sempre eu, eu, eu aconselho, é, é... inclusive eu tive nesse semestre um aluno que queria fazer uma prova de aproveitamento da disciplina, é, não queria ministrar, e ele precisava é, passar por uma banca de, de capacidade, se ele tinha capacidade de, de passar por essa banca. E eu, eu, eu verifiquei o histórico dele, ah, e, 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 e eu, eu achei que é, uma disciplina que ele queria aproveitar não tinha toda a, a emenda, né? E, e eu disse, olha, para você passar por uma banca, por essa disciplina, que a, a ementa é é praticamente, eu acho que um 70% diferente da sua ementa você vai ter dificuldade. Eu aconselhei ele a pagar a disciplina normalmente. Aí ele pensou, pensou, a gente começou o processo de fazer essa prova uh, com toda a disciplina do, do curso para ele. E eu conversando com ele, ele disse, realmente, professora, eu acho que eu não vou ter capacidade, eu vou pagar a sua disciplina. Aí ah, ele disse, Olha, eu, eu eu acho difícil você passar numa prova dessa, assim com todo o conteúdo, você fazer apenas uma prova. Então eu mostrei toda a, a ementa o que era cobrado, ele disse, realmente, eu não vi isso, eu não vi isso, eu não vi isso. Então ele resolveu pagar a minha disciplina. E, 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 e agora, quando eu finalizei a disciplina, eu recebi dois, dois e-mails dele me agradecendo é, por eu ter é, dado essa orientação a ele. Eram coisas que ele não tinha visto. Adorou a disciplina, gostou é, da interação com os outros alunos que ele teve. Então, ele me mandou um e-mail imenso, me agradecendo pela ajuda né por ele ter cursado e eu fico feliz, eu, eu, ele defendeu o TCC dele agora também, me mandou, é, 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 me avisou também que estava finalizando, então eu criei uma relação de amizade com, com esse aluno e ajudei a ele ao máximo possível, que ele trabalhava também e precisava finalizar esse TCC, cumpriu a minha disciplina, fez todas as atividades, e para mim o gratificante é esse: é ele passar e depois me enviar um e-mail de, de agradecimento.
0: Que bom, professora Leida. É, a força dos discursos estereotipados tende a fazer as mulheres já desistir muitas vezes de suas carreiras científicas, principalmente quando se é dona de casa, sendo mãe ou não. Como deve-se quebrar esses paradigmas existentes, ajudando com que mais mulheres se insiram na ciência e meios acadêmicos?
1: Olha, eu acho que, que é, a primeira coisa é sempre que alguém é, estiver ao seu lado, estiver com essa dúvida, você não seja mais uma a... Desmotivar aquela pessoa, somente em sendo uma mulher, né? Como às vezes se critica o trabalho e se procura diferenciar o trabalho realizado por um homem ou por uma mulher. Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é, é, é incentivar, sempre, sempre precisa ser, serem incentivados quando alguém, somente uma mulher, pretende entrar em qualquer carreira que queira. Se você já tem um, um, uma certa vivência na, é, de vida, e principalmente naquela carreira que a pessoa pretende também ingressar, é, você tem mais a é que incentivar. Eu vou é, é, lhe dar um, um exemplo é, que aconteceu é bastante interessante. Na época, eu, eu trabalhei com um projeto, eu estava num um doutorado e e eu dei uma pausa no doutorado após o falecimento de meu pai. Então, eu fiquei um pouco afastado eu acredito que um ano. Eu entrei, é, na fui fazer um, um projeto com uma professora da área de geologia, uma, uma bolsa, num trabalho de montagem de um laboratório. Então, eu fui ajudar ela nesse projeto. É, e lá existia um, uma menina que era estudante de química, trabalhava no laboratório, e ela, ela, ela estava com uma, uma criança pequena, tinha tido um filho, era só ela, a mãe e o filho, então ela, ela dava aulas particulares para manter essa renda, tinha a, a bolsa de estudo, uma menina extremamente é, dedicada. E ali dentro daquele ambiente eu vi... Alguém que era, que era uh, a responsável lá pelo setor é, criticando, é, querendo colocar obstáculos é, no desenvolvimento do trabalho dela, mas apesar de, de, de todas as dificuldades dela ter uma criança pequena, ela nunca deixou de, 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 de fazer as tarefas dela. E chegou um ponto em que ela teve um atrito e essa pessoa simplesmente demitiu a, a menina, sabendo das necessidades que ela tendo, sendo também uma mulher, que eu acho que era para ter visto esse lado dela, por ser a, a pessoa ser uma mulher e não ter uma visão de que aquela pessoa é, estava precisando da, da, daquele daquele emprego naquele momento em que ela estava com uma criança pequena, né? Então simplesmente ela foi é, cortada essa bolsa dela e naquele momento é, houve é, abertura de seleção de, um, de uma bolsa para ser técnico de laboratório no, lá na, na UFRN. Então ela veio veio conversar comigo é, solicitando algum tipo de ajuda. Aí eu disse, do que é que você está precisando? Eu disse, olha só, eu olha, tenho, eu tenho vários assuntos aqui que está me faltando é, para que eu possa estudar. Aí então eu disse, me dê a relação das coisas que você precisa, dos assuntos que eu vou pesquisar, fiz a pesquisa, imprimi tudo que ela necessitava, principalmente eu me lembro muito bem que era um assunto específico que ela não tinha também, um que era na. na na área de águas. Então, tudo que eu achei sobre águas, eu imprimi, fiz uma postilha para ela e outros assuntos que ela me solicitou e entreguei em mãos a ela. Ela fez essa seleção, passou em primeiro lugar nessa seleção, trabalhou como teca, é, logo em seguida, foi algo bem interessante, foi bem em seguida. Apesar da decepção, em seguida surgiu essa oportunidade, eu eu ajudei, ela estudou, passou em primeiro lugar, houve, assim que ela terminou, é, estava terminando, né, é, essa, esse período, acho que era, ela ficou efetiva na UFRM. Eu acho que depois de dois anos como técnica, houve a oportunidade dela fazer, o, o, ela já era graduada em, em química, eu acho que engenharia química e fez graduação também em química. Exatamente, eu acho que era aí, ela, ela fez engenharia química, fez graduação também em química, é, ficou sendo técnica de laboratório na engenharia química, depois fez o concurso para professora no IFRN. Conseguiu passar e essa semana é, eu recebi um, uma visualização dela do, do Instagram, ela agora ela está Tá participando de um congresso é, internacional em Dubai. Então, tinha, assim, Expo Expo Dubai, é, uma exposição, ela entrou nessa área de petróleo e gás, no, no SRN, e ela é uma professora extremamente dedicada e já estava, num, e, e eu acredito que, se eu não me engano, é o, a, a, o segundo congresso internacional que ela participou, participa em Dubai. Então, para você ver, é, tem pessoas que precisam é, de alguém que olhe por elas naquele determinado momento. Então, se ao, a, alguém é necessitar da, da, da sua ajuda, nunca negue, porque você vai estar colaborando para aquela pessoa concretizar os seus sonhos que você particularmente teve e conseguiu, é, o, o, o que é que Custa você contribuir para que aquela, aquela pessoa também consiga alcançar né? a, a sua, o seu, seu futuro, sua, su, suas, suas ânsias, né? principalmente quando a, alguém é tão dedicado. Então, sempre, eu acho que é, é não fechar os olhos para quando alguém lhe é, solicita algum tipo de ajuda. Ajude o quanto puder.
0: É verdade, professora Leira. É. Isso é muito Exatamente. importante. Eu acredito Sim. muito no que a senhora disse, que para essas mulheres, que se insiram cada vez mais na ciência, na carreira acadêmica, elas precisam, de, sendo mãe ou não, elas Eu devem acredito. ser incentivadas ter alguém que seja apoio, porque muitas vezes não tem esse apoio em casa, mas tem um professor, tem um orientador, tem algum colega que ajude, que dê a mão, e isso muda bastante a, a vida vez, que está recebendo vez, vez, essa ajuda.
1: Uma conversa, uma palavra, assim, você incentiva outra pessoa a seguir naquilo que ela é, pretende na sua vida. Às vezes, apenas uma conversa ajuda, um direcionamento, não
0: né? é? Verdade. Muitas mulheres desistem das suas carreiras acadêmicas, principalmente quando se concilia as atividades profissionais com o gerenciamento do lar, ela sendo mãe ou não. Como você descreveria a sua divisão de tarefas diárias no início da sua graduação, como, por exemplo, né, a jornada de horas de estudo, de pesquisa, seminários, trabalhos e gestação, se for o caso.
1: Olha, é, apesar de eu não ter tido filhos, eu tive a responsabilidade de criar é, quatro filhos é, de uma irmã. Então, a cada dois anos, uma criancinha nova para é, cuidar no, nos estudos na alimentação é, colégios é, sempre é, precisava você estar tá procurando uma instituição para colocá-los tudo é, é, a a vida desses desses meus sobrinhos é, foi graças a, a, a a minha interferência positiva e da minha mãe que, que é auxiliaram hoje já já, já já tem tem duas uma do tem uma formada em letras outra formada em gestão acho que é gestão ambiental uma outra em letras e tem outra agora que entrou na UERN e está fazendo CT então todas Sim. essas essas minhas sobrinhas eu que criei todas é, conciliando exatamente uh, o meu estudo, eu acredito, somando tudo, acho que foram 11 anos dentro da, da UFRN, é, e, e sempre auxiliando, é, tem bolsas de estudo, é quando você tem um, 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 quando você tem o um curso de graduação, você pode, por exemplo, na área de engenharia química, você pode é, assumir responsabilidade técnica por alguma empresa, então, eu, eu, eu sempre procurava também assumir algum tipo de responsabilidade técnica para tá, estar auxiliando né, em alguma empresa para me ajudar financeiramente para dar essa, é, essa assistência também a, é, a, a esses meus sobrinhos, né, que eu criei desde pequeno. E eu, eu confesso que era, era, saía de manhã e, e voltava à noite. Então, era, era o dia todo fora, às vezes ia para a universidade, da universidade ia para essa, essa empresa na área de responsabilidade técnica, pois geralmente não, não, não precisa ser todos os dias, você escolhe alguns dias na semana, você precisa cumprir aquelas horas né, de, de dedicação àquela empresa. Então, eu sempre tinha que montar um roteiro de atividades da minha área acadêmica, do meu trabalho e das minhas coisas em casa, que eu tive todas as responsabilidades que uma mãe tem com o seu filho natural, de, 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 de levar médico, de, 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 de vestimenta, de alimentação, de, de colégio particular, tudo, é, eu tive toda essa experiência. Então, confesso que é, foi, foi, foi bastante, bastante difícil, mas é, quando você tem um objetivo, como se disse, você tem um objetivo a ser alcançado, você traça e pode acontecer, no é, 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 decorrer né, desse, desse andamento, coisas inesperadas, mas é, você tem a obrigação de, de, de passar por, por todas as etapas. É, é, um dos períodos mais difíceis foi quando é, re, realmente meu pai faleceu, ele tinha problema ele fazia diálise e ele se internava por alguns períodos, às vezes. Então, era a minha rotina, eu estava no, no, no doutorado, Eu é, só tinha eu um, um irmão mais novo que fazia é, acompanhamento dele no hospital. Eu, por exemplo, um dia, é, eu passava uma noite com ele, quando amanhecia um dia, o meu irmão me rendia, eu saía de lá direto para a universidade passava o dia da universidade e vinha para casa então é, tinha etapas que por exemplo um mês às vezes ele ficava internado para se recuperar ah, e, e era essa a minha rotina passar uma noite em claro por dentro do hospital de lá sair direto já levava a roupa já para me trocar quando chegasse na universidade então, era do hospital, passava a noite em claro, que ninguém dorme, e passava o dia na universidade lá. É, é, um, um, tanto nas aulas de doutorado, como na parte de laboratório, porque quando você inicia o doutorado, você tem um projeto para ser desenvolvido. E tem aulas para você é, é, passar por aulas também. Então, era sair do hospital, e assistir, chegar logo cedo na, na UFRN, assistia minhas aulas no período da manhã, à tarde era dedicação é, à tarde e à noite é, na, no laboratório para o desenvolvimento do, do meu trabalho. E muitas vezes, muitas, muitas vezes, eu nem voltava para casa, ficava. É, final de semana, eu, eu, eu ia numa sexta-feira, voltava numa segunda para casa. Então, isso ocorreu durante toda a minha vida, tanto de graduação, de mestrado, de doutorado. Eu, eu, eu sempre dei um jeito de, de cumprir todas as minhas tarefas, né? Tudo a seu tempo, dividindo. É, mas foi, foi cansativo, mas é, eu consegui. Porque quando você é, tem um objetivo na sua vida, sempre você olha, sempre para frente, sempre para frente esquecendo as coisas que é, aconteceram, né? é, que não foram muito positivas, e acredito que sempre terá alguém. Isso não esquecendo é, as ajudas que eu tive também, também. né? Uma grande orientadora, e meu orientador também do, do, do doutorado, e minha grande orientadora da graduação do mestrado na área de alimentos, foram pessoas, são pessoas incríveis, que me deram a força também. E eu tenho essa obrigação de, de ajudar também. Da mesma forma que eu fui ajudada. Eu tenho, por mim, eu tenho essa obrigação de, de ajudar quem, quem necessitar para chegar aonde se deseja, né? Mas tem que ter ambição <risos> e foco.
0: É verdade, Eu imagino que não foi fácil, mas hoje a senhora pode dizer que valeu a pena, né?
1: Sem dúvida, eu quando eu precisei fazer o concurso da UFESA, eu falei para minha mãe, mamãe, eu tenho que me dedicar, porque era a segunda vez que eu ia fazer. O rapaz não pôde assumir na, na primeira etapa, e houve uma segunda oportunidade. Aí, eu preciso estudar, preparar minhas aulas. Ela disse, não se preocupe, pode, pode estudar para a sua prova. Eu, eu passei, eu acho que todo mundo ficou de férias. Eu era professor substituta, todo mundo foi para suas casas. E eu fiquei lá em Angicos é, exatamente um mês e uma semana sozinha, é, preparando minhas aulas, estudando. É, saía de manhã para ir fazer uma academiazinha, voltava, almoçava, pronto. Graças a Deus, essa, essa, esse meu foco de, de tentar passar, me isolei. Passei um mês sem, sem vir em casa, um mês e uma semana. Consegui, <risos> graças a Deus.
0: É como a senhora disse, é foco no objetivo que Pode dá
1: certo. Com certeza. Não, e... não tem saída. da. O... <risos> Quando você é se deixa difícil, foca, o, o resultado vai aparecer. Vai é. ser domestrado, com certeza. É
0: verdade. E você, professora Lê, o que você diria hoje para as mulheres e meninas que querem iniciar ou já iniciaram a carreira acadêmica?
1: Olha, eu estou com um exemplo aqui dentro de casa, porque a, a minha sobrinha é, passou agora em é, CIT na UERN, ela começou as aulas dela e eu já estou ouvindo que ela quer fazer engenharia química. Eu acho que ela não... Ela... ela eu acho que ela vai enfrentar algo bem difícil, mas é, eu já estou dando todo o apoio a ela que ela precisa, eu acho bem interessante porque, por eu já ter passado por, por um curso, que é, é um curso, é, não é um curso fácil, engenharia quinta, né? mas se, se for o, o desejo dela, o que eu puder ajudar, ela já iniciou as aulas dela, já, já teve, eu acho que dois semestres, já vai, já vai iniciar o terceiro agora, é, é, e eu vi e vejo ela não me pede auxílio em nada. Ela poderia muito bem pegar uma disciplina ali que ela tenha. Eu falei até para uma professora dela que estava ministrando uma aula em seminários na semana desta. eu disse, olhe, eu tô aqui do lado. A professora dela é professora de química, eu sou da engenharia química, e eu disse a ela, olha apesar de, de, de ser professor na área de química, de, de engenharia química, as disciplinas que ela está pagando agora, que eu poderia muito bem auxiliar na, 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 nas, nos trabalhos dela, nas resoluções de, de questões. Eu disse à professora dela, à ela, dela, ela não me pergunta nada, ela não me pergunta nada sobre nenhuma questão, sobre organização de trabalho, ela faz tudo sozinha. E eu disse a ela, eu acho isso muito positivo, certo? Eu acho positivo que ela queira crescer por si só, por vontade só. É, ela poderia muito bem se acomodar, e não, me ajuda aqui nessa lista a resolver isso aqui. senão ela, ela faz as questões dela, é, não tira dez, tira oito, tira sete, tira, tira... Tira o que ela conseguiu estudar, por capacidade de mérito próprio dela. Eu acho isso muito bonito. Certo? Então, é, eu acho que também hoje em dia tá, é, é, é muito difícil, na minha época, comparado com a de hoje, os jovens hoje eles têm muitas distrações. Certo? Eles se distraem é, muito com, com muitas coisas. É, não tinha essa tecnologia que tem hoje em dia, né? que, distrai a meu ver, distrai muito os jovens. Tira exatamente o foco que ele precisa para que você cumpra bem um, um determinado campo, uma determinada área. É claro que outros alunos, tem alunos que... Por isso que alguns alunos se destacam mais do que outros, porque o foco, a determinação é, é, deles são diferentes. Eu já peguei alguns alunos que é, 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 me surpreenderam positivamente em função disso, que a gente vê a mesma garra o mesmo foco, a mesma determinação de se de, de fazer tudo o que, que, que se faz, tudo eles procuram fazer da melhor maneira possível. Então, esses alunos, com certeza, se destacam frente aos outros. Quando chega em é, é, uma área é, que precisem sair da universidade, trabalhar em determinadas áreas, esses alunos imediatamente estão contratados. É isso que eu vejo. Na minha época do, dos, dos meus é, é, amigos, é, é, eu não, não, não sei, não, não lembro de nenhum que não estejam é, todos bem empregados, ou numa Petrobras, ou professores de universidades. Muitas empresas é, fora do país é, contrataram vários. Eu tenho amigos no Chile, eu tenho amigos nos Estados Unidos, no Texas, tenho amigos em Portugal tudo trabalhando em grandes empresas. É, na, na, na nossa época era mais difícil ter esse tipo de distração que os jovens têm hoje em dia. Então eu aconselharia a, a, a ter suas distrações é, mais quando você tiver possibilidade de... É bom você ter distração em uma praia, uma festa, mas não fazer disso uma constância. É... é priorizar seus estudos, sua vida acadêmica, porque é, isso vai é, futuramente lhe dar uma estabilidade que você necessita. Aí, a partir dali, dependendo de onde você vá, para uma, uma grande empresa, para um, uma universidade, você terá tempo de, de fazer as duas coisas com maior tranquilidade e, e calma. É, é isso que eu vejo, já os dias se perde muito é, nesse foco de... De, de, de querer uma determinada carreira e entrar e se dedicar devido a essas distrações de hoje em dia que tem. muito Essa minha sobrinha, graças a Deus, ela, ela, eu vejo que ela está focada. Na, e se ela quiser engenharia química, ela vai fazer. <risos> Com minha, meu auxílio, é só focar mais esquecer um pouco dessas distrações de hoje em dia que os jovens têm. Eu, eu vejo exemplos que os que estão saindo da, da, da oferta e foram alunos dedicados, já estão empregados, já estão com um, um futuro bem caminhado.
0: Nós gostaríamos de agradecer muito sua participação, sua disponibilidade. Queria
1: agradecer também a, ao convite da, da professora Enay, também é uma batalhadora, e a vocês, meninas, que estão participando desse, desse projeto, porque esse projeto de vocês é também um incentivo para essas meninas, para esses jovens que, que, que estão nessa entrando agora, ou estão é, nessa carreira acadêmica. Né? Esse trabalho de vocês é, 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 é bastante importante também. É mais é, uma força que vocês é, vão, é, estão criando né? a partir desse seu trabalho, trabalho de vocês, de extensão que vai, que tenho com certeza, vai auxiliar, vai ser uma palavra de, que vai agregar para que essas pessoas é, é, sintam-se é, é, com capacidade de ultrapassar o que tiver que, que ter que ultrapassar, independente de gênero, de cor, de sexo, é, é ter a, aquele sentimento interno de, de crescer e ter alguém que veja e acredite, que aconselhe, que ajude. Isso aí é, é fundamental. amizade sem, sem interesses. né Você queria ajudar alguém só com a finalidade de ver o melhor para aquela, aquela pessoa futuramente, sem interesses particulares nenhum. Só estar agradecido em ver que alguém cresceu graças à ajuda que você colaborou, de qualquer forma que seja, menor que seja, até com com uma palavra amiga, e esse projeto de vocês já é, vai servir como uma palavra de incentivo é, para esses jovens que estão aí enfrentando e, e ter que esquecer um pouquinho dessas tecnologias que atrapalham um pouco, distraem <risos> muito obrigado meninas pelo convite
0: e nós vamos encerrar mais um episódio desse podcast, muito obrigado
1: muito obrigado também e parabéns pelo projeto